0: ترجمان با همکاری راژیوری را ارائه می کند. اگر نابقه باشم بد اخلاقی هایم را میبخشی این عنوان یادداشتی است به قلم اگنس کالارت که در پوینت منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در آزر 99 با ترجمه فاطمه زولیکانی منتشر کرده است من فرناز مرکباتی هستم چرا خیلی از نابغه ها سرنوشت تلخی دارند؟ چرا خودشان را با الکل و مواد مخدر جوان مرد می کنند؟ فکر می کنیم آنها چون نابغه اند، چون ذهنشان یا بدنشان قدرتی مهیب و مهار ناپذیر دارد درگیر مشکلاتی می شوند که ما آدم معمولی ها درکش نمی کنیم آنها به چیزهای میاندیشند و از چیزهای آسیب می بینند که برای ما ناشناخته است. پس راهی نداریم روزان آنکه کنار رویم و ببینیم چطور زندگیشان را تباه می کنند. اما اگنس کالرد مخالف است. از نظر او جامعه نابغه ها را ترد می کند و همین نابودشان می کند. بس نقش اول مجموعه تلویزیونی ملکه شطرنج کسی نیست که دلتان بخواهد با او دوست شوید. او از مربی دوران کودکیش، نگهبان پیری که به او شطرنج یاد داد پول میگیرد و هرگز این پولها را بر نمیگرداند. نه به دیدنش می رود و نه از او تشکر می کند که مسیر زندگی حرفیش را به او نشان داده است. بس حتی به مردانی که حلقی حمایتیاش را تشکیل می دهند و به پیشرفتش کمک کرده اند، ابزارگونه نگاه می کند. ذهنش انقدر درگیر برنده شدن در مسابقات است که متوجه نیست مادرخاندهش به شدت به الکل وابسته شده است. وقتی می بازد، به جای آنکه مانند منند رقبایش موقر و مهربان باشد، زود رنج می شود و کودکانه رفتار می کند. وقتی مقابل کودک با استعداد روسی بازی می کند، در مقام یک بزرگسال سال جنس و کنترلگر می شود و تنها زمانی با ملایمت با او برخورد می که مغلوبش کرده است. به نظر می رسد او هیچ کس را دوست ندارد، اما بینندگان جذبش می شوند و نبوغ محضش را تحسین می کنند. مهم نیست بیشتر بینندگان شطرنج بازی نمی‌کنند چون صحنه‌های بازی شطرنج چشمانگی را و کشیده چهره بی‌نقص و ناخن‌های مانیکور شده بس را نشانمان می‌دهند گویی با خیره شدن به بدن بس به صورت نمادین قدرت رازآلود مغزش را هم تحسین می‌کنیم دیگران او را حیرتنگیز می و دوست دارند در خدمتش باشند و از همین گفته هاست که به نبوغش پی میبریم. من هم در حوزه کاریم با نوابق روبرو شدم یک بار نابقی پس از سخنرانیم سؤالی پرسید و پیش از آن که پاسخم را بشنود جلسه را ترک کرد در کنفرانسی ای به خودش زحمت نداد از صندلیش کنار سخنران بلند شود و به تلفنش جواب دهد. در مهمانی شام کنفرانس دیگری نابغهی با من بحث میکرد. وقتی با نظرش مخالفت کردم عصبی شد و شروع کرد به لمس کردن بدنم. لمسش جنسی نبود، خشونتامیز هم نبود، اما چیزی بود بین این دو. دستش را گذاشت روی دستم، با و در نهایت گردنم تا تأکید کند نظرش درست است. این کار را در حضور دیگران انجام داد. هیچ کس هم مانعش نشد، حتی خودم. یک بار هم نابغی را برای شام به منزلم دعوت کردم. نه تنها یک ساعت دیر آمد، دوستانش را هم همراهش آورده بود. به عنوان هدیه هم یک بسته ذرت به من داد که نیمی از آن را خودش خورده بود. وقتی گفتگویمان من به موضوعات فلسفی کشید به دوستانش اشاره کرد ساکت باشند چون این بخش از گفتگو دیگر ربطی به آنها ندارد. آنها مانند بسیاری از افرادی که در زندگی بس بودند از اینکه با آنها مثل نابغه ها برخورد شود استقبال می کردند و بقیه هم اجازه میدادند تا نابغه هر طور که دلش میخواهد از آنها استفاده کند آنچه گفتم گوشه هایی از زندگی یک فرد نیست اینها روایت هایی درباره چهار نابغه متفاوت است احتمالا شما هم رفتار این نوابق و رفتار اطرافیانشان را تقبیح می کنید. اما به خاطر داشته باشید، من مثل سریال ملکی شطرنج تصویر دلفریبی از استعدادهای این افراد نشان ندادم و نبوغشان را برایتان آشکار نکردم. در تمام دوران کودکی تصور می کردم، نابغی هستم که هنوز کشف نشده است. فقط لازم بود بفهمم در چه زمینه استعداد دارم. نواختن چند ساز و آهنگسازی را امتحان کردم. با لژیمناستیک و اسکی روی یخ یاد گرفتم. در مسابقات ریاضی، مسابقات شبیه سازی سازمان ملل و مسابقات پرورش قدرت مناظره بازنده شدم. شعرهایی که می نوشتم بد بود. بازیگری و نقاشی و هر هنر دیگری را امتحان کردم. گاهی اوقات اعتماد به نفس و میل بیش از حدم نتایج خندداری به بار میآورد. مثلا مثلاً وقتی که تواهماتم از مهارتم در اسکی روی آب سبب شد دو ماه تمام روی آب باشم. هیچ وقت اینقدر نایستاده بودم. اساساً کل تابستان را پشت قایقی سپری کردم که مرا بدون بالش می کشید. شرکت در کلاس‌های گرایش معماری آخرین تلاشم برای کشف استعداد های پنهانم بود. تا اواخر دوران نوجوانی همچنان دوست داشتم با لگو چیزهایی بسازم. علاوه بر این همان موقعها رمان سرچشمه اثر آین رنج را خوانده بودم و احتمال می‌دادم استعداد نهفتهای در زمینه معماری دارم. معلمانم چیزی در من کشف نکردند. هرچقدر هم که شکست میخوردم مطمئن بودم فعالیت بعدی استعدادم را آشکار می کند. با گذر از دوران کودکی جستجویم برای یافتن نبوغ نیز پایان یافت بچه یه بودم رئیس بازی در میآوردم خودخواه بودم و به سختی با دیگران میجویددم. خواهرم از من کوچکتر بود اما راحت تر از من با دیگران دوست میشد. در تمام دوران کودکی من هر وقت قرار بود خواهرم با دوستانش بازی کند، والدینم مجبورش می کردند من رو هم با خودش ببرد هنوز به خاطر دارم یکی از مادرها با دیدن جای دندانهایم روی کلاه پلاستیکی عروسک یکی از دخترهایش چقدر وحشت کرده بود. میدانستم این کلاه مارشملو نبود، اما خب خیلی شبیهش بود. شاید نابغه نبودم اما قطعاً عجیب و غریب بودم آنقدر کتاب خوانده بودم که بدانم نبوغ ترهی برای شخصیت شویی است گمان میکنم همین فکر باعث شد تصور کنم نابغم. اگر نابغه بودم بقیه صف میکشیدند تا مطابق خواسته هایم با من همکاری کنند و رفتارهای بد من یک بار جذابیت پیدا میکرد و ویژگی های خاص تلقی میشد خیلی طول نکشید که کسی تردم کند و با تحقیر مرا گستاخ و احمق بخواند تجربه میگوید در مواقع دیگر افرادی مثل او به ویژگیهای خاصم روی خوش نشان میدادند و تحسینم میکردند کودک که بودم این نکته را نمیفهمیدم اما اکنون میفهمم این دو واکنش تفاوت چندانی با هم نداشتند آدم هایی که تلاش می‌کنند خودشان باشند تحسین ما را برمی‌انگیزند. این افراد را شجاع و مستقل می‌دانیم. البته بجز مواقعی که به خاطر خودخواهی و خودشیفتگی ملامتشان می‌کنیم. به همین و اگر کسی از قوانین پیروی کند می‌گوییم یه همکاری دارد ولی اگر از قاعده پیروی کند که نمی‌پسندیم می‌گوییم هم رنگ جماعت شد. عبارت اول مثبت و عبارت دوم منفی است. این دو مفهوم را خطی باریک از یکدیگر جدا می کند. با این حال جذابیت هر یک از این دو مفهوم به شدت با دیگری فرق می کند. این مسئله توهمی کلامی ایجاد می کند. از آنجا که ناگزیریم کلامی را برگزینیم، احتمالا در تعین جایگاه فرد و به ویژه خودمان با اعتماد به نفس تمام اقراق می کنیم. دوستان آن نابغه فلسفی در رفتاری که نابغه به آنها کرد شریک جرمند. دوستان بس نیز در حمایتشان از بس همانقدر به خطا رفتند. فاصله اخلاقی بین حمایتگری آنها و میزان همدستی دوستان آن نابغه فلسفی کمتر از آن است که تصور میکنیم. ممکن است ویژگی های فردی من آشفتگتان کند، آزارتان دهد یا زندگیتان را مختل کند. اما آیا با توضیحاتی که دادم، هنوز هم از خودخواهی من شکایتی دارید؟ آیا من هنوز به کوتاه فکری متهمتان می کنم؟ عجیب و غریب بودن به شما می این سوالات ممکن است بیپاسخ باشند. یاد میگیرید همیشه نمی مقصر واقعی را شناسایی کنید. بدترین قسمت عجیب و غریب بودن تنهایی است. فقط ترد شدن نیست که احساس تنهایی را دامن میزند. بچه که بودم کودکان تصور می کردم تنهایی محصول ترد شدن است. به همین دلیل تصور می کردم اگر نبوغ با اسرود رواداری را بیاموزم دیگر تنها نخواهم بود و خوشحال خواهم شد. وقتی دیگران شما را شجاع و مستقل می‌بینند و قوانین آسان می‌شوند اینطور نیست که معجزه وار در جمع افرادی قرار بگیرید که با آنها ارتباط واقعی برقرار خواهید کرد ارتباط واقعی مستلزم جامعه اخلاقی است و جامعه اخلاقی مستلزم پایبندی به قواعد مشترک است نه استثناء قائل شدن. باید به این نکته توجه کنیم که هرگز قرار نبود رواداری به معنای نقطه پایان باشد. رواداری و این اتاف پذیری را میتوان نوعی پیشرفت تلقی کرد. چرا که با رواداری دیگر کسی را ترد نمی کنیم. رواداری به نوعی مدیریت نخستین مواجهه با امر متفاوت است. اما اگر پوشش و عاداتی را که برای دیگران آسان و طبیعی است خودسرانه، اجباری، بیگانه یا کاملا گیج کننده میدانید و بله برخی این گونه هستند چرا نیست که بگذارید روش خودمان را دنبال کنیم. با این کار در حقمان مهربانی نمی کنید بلکه ما را از حقوق اجتماعیمان محروم می کنید. ما نمیخواهیم به حال خود شویم. نمی شویم، نمیخواهیم تنهایمان بگذارند. هیچ کس نمیخواهد تنها باشد مشکل اینجاست که هر قدمی ورای رواداری فرساینده و ناخوشایند است چون به سختی میتوانیم با یکدیگر هماهنگ شویم این تلاش ها مسئله اصلی را روشن می کند مسئله فردی با نیت های سوء یا آدم بد نیستند که باید اصلاح شوند مسئلهی که سبب می شود در درجه اول به سمت رواداری حرکت کنیم، ناشی از کوتاه فکری نیست که باید از آن رو برگردانیم یا متأثر از همکاری نیست که باید به آن رو کنیم. چیز دیگری در میان است، چیز دیگری بر سر راه است، چیزی که به تلاشهای فرد برای برقراری ارتباط با دیگران مربوط می شود. تفاوت ها مانه فرد با دیگران در یک جمع اخلاقی یکی شود. این ماجرا تقصیر کسی نیست و نمی توان این موانع را کنار گذاشت. برای قلبه بر این موانع هم نمی توان دستورالعملی صادر کرد. پذیرش این مسئله سخت از تحمل کردن مردم است. آسان‌تر آن است که رضا دهیم دیگران تحمل و حمایتمان کنند تا اینکه برای یک ارتباط واقعی بجنگیم هرگاه بیش از حد خسته شویم یاد می‌گیریم انتظاراتمان را پایین بیاوریم و رواداری از اینجا آغاز می‌شود نابغه بودن فقط به معنای نیست که در کاری خیلی خوب باشید بیش رواداری و تنهایی مطلق جزء جدایی ناپذیر نبوغ است نوبوق اجازه می دهد دیگران نابغه را بینقص بدانند و حلقه ای از حمایتگران بل قربانگو ها ترش کنند این ویژگی ای نوبوق است که به فرد اجازه نمی دوستان واقعی داشته باشد مانند بس که دوستی نداشت بینندگان حتی متوجه نمی شوند بس نمیگذارد گذارد فکر کنند او چگونه دوستی خواهد بود آنها صرفاً می‌بینند او به تنهایی در اوج ایستاده است و برای همین تحسینش می‌کنند گویی نداشتن دوست توانایی ویژه است اما آیا واقعاً کسی هست که ذهنش آنقدر بیگانه باشد که برای شکوفا شدن لازم باشد از هنجارهایی رها شود که باقی افراد برای عضویت در جامعه باید به آنها پای بند باشند بهتر است بگوییم نابغه تقریباً معادل نابغه شکنج شده است. نمیتوان داستان فردی مانند بس را بدون اعتیاد به الکل، مواد مخدر، تنهایی مفرت و خود ویرانگری تصور کرد. داستان بس داستان نابقه است که کشمکش های درونی شکنجش میدهند. کشمکش هایی که ما آنقدر باهوش نیستیم تا درکشان کنیم. بنابراین بهترین کار آن است که از سر راهشان کنار برویم. این مایم ما که برای ارزای توهماتمان درباره استقلال و با دستبندی بعضی آدمها ها با برچسب نابقه شکنجه واقعی را اعمال می کنیم. نوابق هیولاهای هستند که خودمان می سازیم.